0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos meditar na consciência. E eu gostaria de começar... E estruturar, de certa maneira, a nossa reflexão em cima de uma frase de um grande santo inglês, o John Henry Newman. São John Henry Newman, ou então simplesmente Cardeal Newman. Um personagem muito peculiar, muito, de uma profundidade muito grande. Esse homem, que é do século XIX, ele era um sacerdote anglicano. Sacerdote anglicano em inglês. E se converteu ao catolicismo pesquisando sobre os primeiros cristãos. O que era a vida daqueles primeiros cristãos? Ele era anglicano, ou seja, da reforma que se originou com o Henrique VIII, mas ele, ele pesquisando, ele descobriu a verdade da Igreja Católica. E. Passou a ser católico, sacerdote, e foi depois nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII, já mais próximo do final do século XIX. E foi canonizado não faz muito tempo. Ele foi canonizado na Basílica de São Pedro, 2019, pelo Papa Francisco. E a frase que ele tem, e que acho que pode nos ajudar bastante a fazer a reflexão sobre a consciência, esse juízo interior que vai nos dizendo se as coisas que a gente vai fazer ou já fez estão certas ou erradas, é uma frase muito simples, interessante, assim a consciência é um profeta nas suas palavras, um soberano na sua peremptoriedade. Peremptório é sim, sim, não, não, um rei, e diz as coisas, e está acabado. Então a consciência é um profeta, nas suas palavras, um soberano, na sua peritoriedade, um sacerdote, nas suas bênçãos e anátemas. Anátema seria mais ou menos uma maldição. Então, a consciência, ela é profeta, quando ela nos diz se uma ação é boa ou má, uma ação que a gente fez, ou pretende fazer, é boa ou má, diz. Errei é porque exorta com autoridade, perentório, faz isso, evita aquilo. E é sacerdote porque nos abençoa, depois de uma boa ação, ou então o anátema aqui nos condena, depois de uma má ação. Então eu acho que com essas frases aqui a gente encontra os elementos principais para meditar o que é a consciência e como a gente deve lidar com a nossa consciência. Consciência é um profeta. No Antigo Testamento aparecem os profetas. No Novo Testamento também há profetas. O grande profeta é o João Batista, aquele que vai na frente do Senhor. Mas no Antigo Testamento se insistia muito na necessidade de distinguir os verdadeiros dos falsos. Os profetas que falam a verdade, daqueles que não falam a verdade. E nem sempre os verdadeiros profetas eram bem recebidos. Por quê? Porque às vezes a verdade é incômoda. Já os falsos profetas, eles eram mais, às vezes, populares, aduladores. Isso continua acontecendo até agora. Mesmo que não se trate de profetas, às vezes tem pessoas que vão conquistando, não sei, a simpatia, à base de, não sei, de dizer o que os outros querem ouvir. Fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Você só fez o que todo mundo faz. Hoje em dia, e, e como é importante que a nossa consciência seja um profeta verdadeiro, um profeta comprometido com a verdade, Claro que a gente poderia agora pensar em tantos grandes profetas, Isaías, Jeremias, mas eu queria destacar um profeta que tem uma ação muito singular com o rei Davi, um profeta chamado Natan. E ele vai ser a consciência do rei Davi, que tinha feito uma coisa muito errada. Mas como acontece tantas vezes, depois que a gente fez uma coisa errada, Sobretudo se aquela coisa nos satisfez, a gente acaba esquecendo, acaba pensando, como dizem os falsos profetas, bom, tudo bem, vai, não foi assim tão mal, qualquer outro teria feito a mesma coisa. Qual que foi o pecado do rei Davi? Foi muito simples, o rei Davi, ele tinha se apaixonado por uma mulher casada, mulher de um militar chamado Urias. A mulher chamava Bexabé. E, e ele, ele tem um caso com essa mulher. Tem um caso quando essa mulher estava é, sozinha. Porque o marido era militar, tinha ido para uma, uma batalha. Então ele se aproxima dela. E não só isso. Essa mulher fica grávida. E então é, ele tem uma ideia. Ele precisa, de alguma maneira, salvar a situação. E ele manda chamar aquele militar para que, voltando para casa, estivesse com a sua esposa e que, de certa maneira, o que ele tinha feito desaparecesse. Isso aparece no segundo livro de Samuel. E é interessante porque o, o esse personagem, que é Urias, é um homem muito fiel. E, apesar que o rei insiste para que ele vá estar com a sua esposa, ele diz, eu não posso fazer isso, eu estou em campanha. O meu general, chamado Joab, ele está, ele está em campanha, dormindo, dormindo em tendas, como que eu vou me dar o luxo de, de ficar com a minha esposa? Então, apesar de que o rei Davi insistiu muito com ele, inclusive tentou embriagá-lo para que ele fosse, ele não vai ceder. Então não tinha outro, outra, outro jeito, assim pensou o Davi, se não fazer com que aquele homem morresse. Ele escreve uma carta para o general, para o general Joabe, pedindo o seguinte, coloca o Urias no lugar mais perigoso da, da, da batalha, para que ele morra. E assim aconteceu. Alguém precisaria estar lá, colocaram de propósito lá o Urias, e ele morre. Claro, chega a notícia, a mulher sofre E passado o tempo do luto, mandou Davi recolher a à sua casa E ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho Mas isso que Davi fez desagradou ao senhor, claro Ele tinha cometido um adultério E de certa maneira tinha assassinado um homem Porque ele tinha colocado lá para morrer mas como acontece também tantas vezes na nossa vida, talvez em coisas menores, com certeza, a nossa consciência se acostuma com as coisas erradas, sobretudo quando a gente está interessado que seja assim mesmo. Então vem a consciência, no caso vem o profeta, que é o profeta Natan. E ele foi é, falar com Davi. E ele começou contando uma história interessante, cada vez mais se, se dá importância ao estudo de casos. Vários de vocês, talvez na faculdade, é, estudam casos, casos concretos, casos de, de empresas, casos de situações gerenciais. Se costuma dizer que, com esse tipo de abordagem, o, o, o estudante, aquele, a pessoa que está fazendo isso, ganha experiência de uma coisa que não viveu de alguma maneira se aproxima e o, o Natan ele vai apresentar um caso para o Davi então, quando o Davi era o, o rei ele conta assim havia numa cidade dois homens um rico e um pobre o rico tinha rebanhos e manadas em grande número mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena ovelha que comprara e criara. Ela cresceu em companhia dele e dos seus filhos. Comia do seu pão e bebia do seu copo. E dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Era uma espécie de pet. Era uma ovelha pet. E chegou um viajante. Isso não foi o Pet, foi eu que falei, não foi o Natan, claro. Continuo agora citando o Natan. Chegou um viajante à casa do rico. E este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para oferecer ao viajante que viera a ele, tomou a ovelha do pobre e a preparou para o seu hóspede. Caramba, que coisa, né? tem rebanhos lá, vai pegar justo a ovelha do, do, do pobre. E o Davi reage imediatamente. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natan, a as expressões que ele usa aqui são muito judaicas, assim, vive o Senhor. Que digno de morte é o homem que fez isso. Pela ovelha restituirá o quadro, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então, disse Natan a Davi: Esse homem és tu. Claro! Ele tinha feito muito pior. E, de repente, ele ficava enfurecido diante de uma situação que era hipotética. A nossa consciência. Deve funcionar assim. Deve ser esse profeta. Deve dizer para nós mesmos: esse homem é você. E a gente consegue isso num exame de consciência, a gente consegue num retiro. Vários de vocês já fizeram um retiro, vai ter proximamente um novo retiro. Num retiro, a gente. Numa leitura, de repente. Numa meditação. E o profeta ele consegue, muitas vezes, eh, que a gente veja as coisas de uma maneira reflexa. O Davi nunca aceitaria que ninguém dissesse que ele fez uma coisa errada. Agora, quando de repente ele percebe, bom, eu fiz uma coisa errada, ele deu reflexo. Eu li uma história que achei interessante, que era um casal jovem, que se mudou para um bairro muito tranquilo. E na primeira manhã, tinha um... Estavam lá, estavam na nova casa, estavam tomando o café da manhã, e a mulher reparou no varal da casa vizinha. A vizinha estava pendurando uns lençóis que ela tinha lavado, e ela comentou com o marido, que lençóis sujos. Está pendurando no varal, su no varal os lençóis sujos. Ela está precisando aprender a lavar roupa. Não sei se ela precisa trocar de sabão. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia perguntar se ela quer que eu ensine a lavar, ela a lavar roupa. E marido, calado. Três dias depois, durante o café da manhã, a vizinha pendurando os lençóis, e novamente, o mesmo observação. Nossa, ela continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse amizade com ela, ia perguntar se ela não quer que eu ensine a lavar roupa. E assim, a cada três dias, você vê que eram os dias que ela lavava a roupa, ela repetia esse discurso enquanto a vizinha estava pendurando lá, e ela estava tomando café. Quando passou um mês, a esposa, a jovem esposa, se surpreendeu que ela viu os, os lençóis muito brancos, estavam sendo estendidos, e ela ficou contente e disse para o marido, olha lá, ela aprendeu a lavar roupa, será que alguém deu um sabão para ela? E ela olhou meio desconfiada para o marido, você não falou nada, né? E o marido calmamente falou, não, eu não dei sabão, nem fui ensinar ela a lavar roupa. Acontece que hoje eu levantei mais cedo e lavei o vidro da janela. O problema era o vidro. O que estava sujo era o vidro. Quantas vezes o que acontece conosco é isso, na verdade? A gente vê o outro e não vê o nosso. Cuidado quando nós somos dessas pessoas que criticam tudo. Muitas vezes o problema pode ser da nossa visão. Que a gente precisa formar melhor a própria consciência. A consciência precisa ser esse melhor profeta. A consciência é um rei. Um rei, um soberano na sua perentoriedade. Eu já dizia para vocês no início que perentório significa pão, pão, queijo, queijo. É isso ou não é isso? E um exemplo interessante de um rei comprometido com a verdade é o próprio rei Davi. O rei Davi, que tinha sido um contra-exemplo, tinha sido desmascarado pelo Natan, ele é um exemplo precisamente porque ele não ficou se desculpando, mas se arrependeu. Interessante, quando a gente lê a história do Davi, a gente vê que ele foi um homem que errou, que pecou, mas que é apresentado como um modelo. Por quê? Porque ele se arrependeu. E se arrependeu profundamente. Tem um dos salmos, que é o salmo 50, conhecido também como salmo miserere. Essa é a primeira palavra latina, tem de misericórdia de mim. É um salmo em que o rei Davi ele faz penitência. Ele mostra o que é essa atitude tão humana de pedir perdão a Deus. E ele pede perdão a Deus. Ele chegou a ser grato. Por quê? Porque ele reconheceu. E ele vai ter uma série de, de atitudes, uma série de atuações, em que a gente vê muito claro o quê? Que é um homem reto. Ele consegue ver a, verdade, a vontade de Deus nas diferentes circunstâncias. E, e para nós é um exemplo. Tem uma passagem também bonita. Que aparece é, no, no segundo livro de Samuel. Agora, o rei Davi já tinha passado uns anos, ele está fugindo. Ele está fugindo de uma sedição, de um levante, promovido pelo próprio filho dele. Seu próprio filho, Absalão, é, conspira contra o pai. E ele está fugindo. Por quê? Porque ele não quer fazer mal para o filho. E ele vai andando, vai passando por uma, um local onde tinha um, uma, uma pessoa que era eh, descendente do Saul. Saul é antecessor do Davi. Esse homem, vendo o Davi, digamos assim, numa situação mais humilhante, ainda que a gente não pode esquecer que o Davi estava passando o exército dele, era um ancião, que chamava Semei ele começou a insultar o Davi. Começou a insultar e, e dizendo é, uma série de desaforos, é assim, Sai, homem sanguinário, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Como se ele fosse usurpador, que não é verdade. Já entregou o Senhor o reino na tua mão, teu filho, na, na mão de Absalão, teu filho e este agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Uma cena bizarra. É um ancião, histérico, que ofende o rei. E vai proferindo uma série de palavras injustas, e que era um desafio. O que custava para o Davi, nessa situação, dá uma lição. Inclusive, tem um daqueles que está ao lado dele, chamado Bisaí que disse para o rei, deixa que eu vou lá e vou matar esse sujeito. Fala uma linguagem mais bíblica, assim, por que esse cão morto amaldiçoaria o rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Cortar a cabeça lá do cimeiro. E a resposta do Davi, que é um rei, perentório, ou seja, na, no, no dizer as coisas, é surpreendente, assim, que tenho eu convosco, por ele amaldiçoar e por, ter lhe, dito, por lhe ter dito o senhor amaldiçoa Davi, quem dirá? Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos. Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais esse Benjamita, da tribo de Benjamim, como era o Saul. Deixa-o, deixa o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor orará para minha aflição e pagará com bem a maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens enquanto se meia pela encosta do monte de frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava a poeira. O Davi ele tem essa característica que nós vimos antes, é soberano na sua perentoriedade. Ele não se deixa levar para ele a emoção, é o sim, sim, não, não. Ele pensa assim, bom, é uma coisa de Deus. Esse velho histérico aí não conta nada ele pensava nos erros dele, nos pecados dele. E que aquilo, por que não, podia ser bem um recado de Deus para ele, mesmo que vindo de uma maneira injusta. Então, a consciência tem um quê de profeta, de rei, e a terceira parte daquela frase que eu citei no início, que a consciência é um sacerdote nas suas bênçãos e nas suas nos seus anátemas, nas suas maldições. E de fato é assim, até do ponto de vista prático, a gente entende o que é isso. A bênção de uma consciência tranquila. Por exemplo, se você fez tudo aquilo que você podia, mesmo que alguma coisa não dê certo, tá bom, eu diante de Deus posso ter a consciência tranquila de que fiz aquilo que deveria ter feito. Uma bênção. E é um anátema, uma maldição, uma consciência pesada. Todos nós sabemos o que é uma consciência pesada. O remorso, essa palavra latina, que é essa mordida. Uma mordida lá por dentro. Alguma coisa que nos incomoda profundamente. Poxa, eu não, não fiz bem, eu eu estou errado. Ou então essa dúvida, e se eu tivesse errado... Nosso Senhor Jesus Cristo dizia, a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Aqui Nosso Senhor está falando da vista, mas, sobretudo, está falando dessa capacidade de ver, Dessa consciência. A lâmpada da nossa alma é a consciência. Uma consciência que vai sempre sendo luz. Ou seja, vai emitindo bons pareceres. É uma pessoa que leva a vida bem. A consciência leva para Deus, é uma bênção. Em cada momento, fala, o que será que Deus espera de mim nisso? Tem um ponto de caminho que vocês lembram. E São José Maria diz assim, é uma questão de segundos. Pensa, antes de começar, cada atividade, cada coisa que você tem pela frente, o que Deus espera de mim nisso? E com a graça de Deus faz. Uma então, consciência é que vai conduzindo, é uma bênção. Uma consciência deformada é uma maldição, é um anátema. Mas a gente deve sempre lembrar e Deus Nosso Senhor sugere tudo isso, como que em voz baixa, aquilo que se chama o fundo da consciência. Não é que é uma voz forte, não é um trovão que ressoa, uma coisa muito sutil, muito delicada, mas que a gente precisa, à base de formar bem a consciência, que a nossa seja um profeta, um rei, um sacerdote, nós sempre possamos acertar. Tem uma, uma cena do Pinóquio, que a gente já viu outras vezes aqui, e, em outros contextos, mas que eu gosto muito. Que é aquela ocasião em que o Pinóquio, ele fica doente e tem que tomar um remédio. Só lembrando, se alguém aqui não se recordasse, o Pinóquio é aquele personagem que era um menino de... na verdade era um boneco de madeira. Tinha um grande sonho de se tornar um menino. É um desses clássicos, uma dessas histórias infantis. E o Pinóquio, ele tinha. era de madeira, não tinha consciência. A consciência dele era o grilo, o um grilo falante. E ele tinha também uma protetora, que ia tentando levar ele para o bom caminho, que era a fada. Ainda que o Pinóquio sempre vai escolhendo o pior caminho. Ele faz as piores escolhas na vida dele. Então chega um momento que o Pinóquio está doente. Ele está doente, então tento convencê-lo a tomar o remédio. Então ele olhou para o copo e perguntou, é doce ou amargo? E a fada, que fazia nesse caso o papel da consciência, diz assim, é amargo, mas fará bem. Então ele fala, se é amargo eu não vou tomar. Siga o meu conselho, beba. Detesto tudo que é amargo. Beba. E depois que tiver bebido, eu lhe darei um torrão de açúcar, para tirar o gosto. Acho que as nossas mães faziam isso, na é verdade. Eu lembro, uns remédios horripilantes. Depois você pega um doce, você pega para tirar o amargo da boca. Mas o Pinóquio assim, onde está o torrão de açúcar? Então a fada mostrou lá um açucareiro, eu quero primeiro um torrão de açúcar, depois eu vou tomar essa água horrível, amarga. Você promete? Sim. Então a Fada deu o açúcar o Pinóquio, ele devorou lá, lambeu os beiços e disse assim: Seria uma bela coisa se açúcar fosse remédio, eu tomaria todos os dias. Agora cumpra a sua promessa e bebe esse golinho de água que irá curá-lo. Daí começa toda aquela aquele teatro do Pinóquio. Ele segura o copo, de má vontade, cheira, aproxima os lábios, torna a cheirar. Diz assim: é amargo demais, é amargo demais. Eu não consigo. Como você pode dizer que é amargo demais se você nem provou? Eu imagino. Eu sei pelo cheiro. Eu quero outro torrão de açúcar e depois vou tomar o remédio. Bom, a história vai longe. Mas o fato é que a febre vai aumentando e a, a fada insiste ó, essa febre vai levar você para outro mundo em pouco tempo, não faz mal você não tem medo da morte? nem um pouco mil vezes morrer do que tomar esse remédio amargo nesse momento a porta se escancarou e entram quatro coelhinhos pretos carregando os ombros um pequeno caixão de defunto que desejo de mim? gritou Pinóquio sentando-se na cama pálido de susto viemos para levá-lo Respondeu um dos coelhos, para levar, mas eu ainda não morri. Ainda não, mas tem poucos minutos de vida, porque não quer tomar o remédio que pode curar a sua febre. E então, o Pinóquio desesperado, começa a gritar, e começa a gritar para a fada, fada, o remédio, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E agarra e toma de um trago lá aquele remédio, talvez não fosse tão amargo assim. Era uma história infantil. Ainda que eu tenho para mim que o Pinóquio é bem menos infantil do que parece num primeiro primeiro momento. Não é a tua vida, não é a minha vida em tantas situações. A gente às vezes fica se perguntando se a gente vai gostar ou não vai gostar, mas será que é difícil? Será que não é difícil? E às vezes nós não queremos nós queremos o fim, mas não queremos os meios nós não podemos julgar, por exemplo, as coisas da nossa vida se são fáceis ou difíceis é claro que a gente gosta mais do doce que do amargo bom, mais ou menos quando a gente vai ficando mais velho a gente gosta do amargo também faz parte é um sabor agradável quando a gente é criança, com certeza não quando nós somos crianças a gente gosta do doce quanto mais doce, melhor agora, nós não podemos ser ingênuos eu diria, não podemos ser como crianças nem como loucos de imaginar que as coisas vão ser fáceis. As coisas não são fáceis. E por isso mesmo que a gente precisa ter essa ajuda na nossa consciência. Formar bem a nossa consciência. E formar bem a nossa consciência não é só saber as coisas. É, a gente forma consciência quando a gente sabe e coloca em prática. Uns dias atrás, uma mãe contou uma história que eu achei muita graça. Ela tem uma filha de 3, 4 anos... Que sempre vai colocando dificuldades para essas coisas... As crianças não querem ir para a escola... Não querem comer, não querem dormir... Então, um dia... A mãe falou... Vamos fazer uma coisa... Vamos fazer uma brincadeira... E a brincadeira é a seguinte... Vamos brincar de mãe e filha... Mas hoje eu sou filha, você é mãe... E a menininha gostou da ideia... Então a mãe começou dizendo assim, fala, eu não quero ir para a escola. E a minha falou, não, precisa ir para a escola. Se você não for para a escola, você não aprende as coisas, e você não vai fazer nada certo. E falou, não quero comer, precisa comer, porque se você não come, você vai ficar doente, não vai poder brincar. Fala, não quero dormir, precisa dormir. E ela, e ela falou, mas ela explicava direitinho. Exatamente como eu explico. Só que ele inverteu os papéis. E ela brincando, fala: o que ela não faz, na verdade? O que ela resiste em ir para a escola, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo? Claro, no caso da criança, isso não tem uma conotação moral. A criança ainda está em formação. Quando é verdade que, às vezes, não somos assim. Porque a nossa consciência pode até estar teoricamente bem formada. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Mas falta aquela decisão que São José Maria propunha. Pensa antes de fazer cada coisa, o que Deus espera de mim? E, com a graça de Deus, faz. Vamos terminar, pensando se a nossa consciência tem esse, essa dimensão profética, essa dimensão de um rei, um soberano, e de um sacerdote. E nós somos abençoados por uma consciência bem formada. E vamos pedir a Nossa Senhora, Nossa Senhora ela é espelho da justiça, vamos Pedir a ela que nos ajude a sempre acertar, e perceber quanto bem nós podemos fazer para nós e ao nosso redor, na medida em que a nossa consciência funciona bem, na medida em que ela é profeta, rei e sacerdote. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,